0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya Của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Thưa quý thính giả truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ Hấp dẫn rộng rãi bạn đọc Trước hết vì giàu chất đời Mọi chuyện diễn ra xung quanh ta Đều nhẹ nhàng đi vào tác phẩm của chị Một cách chân thực nhất Như một sĩ quan quân đội nghỉ hưu non Nuôi chó nhật để mưu sinh Chuyện ăn ốc Chúng đều chuyện ngoại tình ghen tuông, chuyện tình yêu đầy mật ngọt và cũng đầy cay đắng. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Hình bóng cuộc đời của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ được chúng tôi lựa chọn trong tập 37 truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ. Kính mời quý thính giả đón nghe. <cười> Cả ngày hôm nay tôi ở ngoài đường, nắng trắng loá mặt phố, trời như rộng hơn, đường phố như bao la hơn, ngay trong không gian như nhiều gió hơn. Vỉ hè nơi tôi bước nhiều gạch vỡ, chân khắp khành duyên dáng như hàng răng ai cười. Chiều muộn dần, bóng tối đang ngấp nghé thập thò sau làn sương mỏng. Chợt nhớ là mình đói. Một chiếc xe đạp vè vè bên cạnh. Trên đó là người đàn ông nhầu nhò, nụ cười méo sạch như phại gió. Lên đây cho vui em. Tôi quay sang, hơi hoảng hốt nên chân vấp váp. Hắn tiếp tục. Đi em, chọn đêm nay bao nhiêu? tiếng xích xe đã dão vang lên sòng sọc khi hắn nghiêng một bên mông ghé đôi giày sờn mõm xuống lòng đường cái gì đi đâu tôi chợt thấy khàn cổ lợm giọng bao nhiêu có vòm rồi nhanh lên hắn nói rồi nháo nhác nhìn quanh tôi chợt hiểu tôi đã nghe người ta nói bây giờ bọn đàn ông mặc cả từng đồng đến cả việc chơi điếm tôi nhìn hắn rồi quay mặt bước tiếp khoảng cách xa dần Giá lúc này có Thúy Được nằm bên con Nghe một bản nhạc cổ điển Giá mà Ôi hai cái chữ ấy Và chỉ vài phút thôi Có lẽ bây giờ tôi không phải thế này Giá tôi đừng nghiệt ngã Một quán nước bên đường Một bà già ngồi gật gù với vài lọ kẹo lòng chồng Những chiếc cốc cáu bẩn úp sấp Cũ kỹ già đua như người chủ Tôi ngồi xuống ghế Bà cụ đang gật gù, giật mình đánh đùng. Lá xào sạc đuổi nhau dưới lòng đường. Mắt tôi cay xè. Hớp nước chè đắng ngắt. Giá mà hôm qua tôi quay về. Giá mà tôi đừng tự ái. Giá mà tôi biết được rằng cuộc sống không như mình tưởng, mình nghĩ về nó. Chúng tôi lấy nhau trong sự ngộ nhận về tình yêu. Hồi ấy chúng tôi mê nhau nhiều hơn là yêu nhau theo công thức. Tình bạn. Bạn thân, tình yêu, như những chuyên gia tình yêu thường giao giảng, chúng tôi luôn có những cảm giác mới lạ tìm kiếm. Một cái nắm tay, một chiếc khăn mùi xoa nồng nàn hơi ấm, nụ hôn thoáng qua vội vã, vừa chạy khỏi nó, vừa kiếm tìm nó. Con gái của tôi bốn tuổi, Thúy sống bố. Hồi ấy chợt một hôm tôi thèm ăn mắm tôm, món mà tôi không hề biết ăn, sợ nó như khỉ, lại thèm ăn tiết canh lợn. Ăn hai bát liền, ăn xong lại thèm như nếu không ăn tiết canh tôi sẽ chết. Lúc ấy tôi và anh chưa chính thức là vợ chồng. Một tháng sau, tôi và anh làm lễ cưới. Tiệc cưới của chúng tôi lạ và đặc biệt. Giá như ngày ấy tôi đừng tự hào về nó. Anh đặt thịt hai con chó, ba can rượu làng vân chính hiệu, vài chục cái bánh đa nướng, mấy chảo lạc rang, mắm tôm vắt chanh, ớt, vài chục chiến hữu tham dự. Đám cưới chúng tôi đã gây một dư luận con con lúc bấy giờ. Lúc đó, chúng tôi cực kỳ vui. Có ai đó là bạn của anh, xé những tờ giấy màu ra làm nhiều mảnh, run rẩy xếp thành âm dương hòa hợp. Cảnh trai gái vui đùa bên trên dòng chữ. Thủy phát lấy nhau. Mọi người đều say. Nắng vàng của ngày đầu đông heo heo làm mọi vật huyền ảo. Có lẽ đứa con trong bụng tôi cũng say. Rồi tôi sinh một đứa con gái mũm mĩm, mắt nhấp nháy đen, môi ướt mềm. Có con, anh bớt tung tóe hơn. Ngày ấy trường phòng vật tư có giá lắm, chúng tôi mua được một căn nhà giữa một phố chính. Đường vắng heo hút gió, tôi chợt muốn kể tất cả mọi chuyện về anh, về Thúy cho bà già nghe. Muốn chuyển một ít cái mớ bùng nhùng trong đầu sang cho bà đỡ ngồi gật gù. Lúc này đây và nhiều lúc khác, tôi đã cố vắt óc ra mà nghĩ về anh tại sao anh lại thế và cả tôi nữa sai lầm bắt đầu từ đâu anh hỏng từ lúc nào sao tôi không có hai lần sống hai cuộc đời để rút kinh nghiệm để làm lại trước khi yêu tôi anh đã yêu thơ và hay làm thơ lấy tôi xong anh càng mê nó thơ của anh ngang ngang khấp khỉnh hay có những câu triết lý vụn thường những người mới vào nghề hay bất tài thường thích làm rối ren những cái đơn giản anh là thế anh say mê thơ chưa đủ anh còn phê bình lý luận đủ loại như mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu. Anh có nhiều bạn, càng ngày càng nhiều và phong phú. Có người đến với anh vì chè ngon thuốc thơm, cứ rách việc là đến hút thuốc, uống nước, tán chuyện. Hôm nào có tiền thì lòng lợn tiết canh hay thịt chó. Hôm nào ví lép thì quả ớt, muối khế cũng xong. Thời gian đầu tôi hoan hỷ vì thấy anh nhiều bạn. Giàu vì bạn sang vì vợ. Thôi anh chưa sang về tôi thì cứ để cho anh giàu vì bạn anh luôn thức đến hai ba giờ sáng chỉ ngủ khi nào gục xuống rồi anh tự họa mình những bức chân dung con con bằng đủ các loại chất liệu vẽ theo chuyện kiếm hiệp chân dung anh một người đàn ông gầy gầy râu ria để dài nhưng tóc lại thưa mắt anh đò dần lên về rượu rượu thay nước uống tôi luôn cau nhàu vì anh bị dạ dày rượu sẽ rất tàn phá. Sau này mệt mỏi quá, tôi thấy ngoài mắt, tai, mũi của anh đỏ, thì môi, lưỡi, răng của anh cũng đỏ nốt. Hôm nào trời mưa không có bạn đến với anh, tôi là người duy nhất để anh chút bầu thi ca. Tôi luôn khâm phục sự thông minh của anh. Công việc của tôi chui trời. Hơn ba mươi tuổi đã làm trưởng phòng và nắm chắc chức phó giám đốc trong tương lai. Tôi nằm trên giường, bé thúy nằm bên ôm một con gấu, anh đi vòng quanh và nói xối xà những lý thuyết, những logic của sự việc, của không gian, của thời gian. Nghe anh, tôi thấy mọi điều đều đúng, đều có lý như là 2 x 2 bằng 4. Anh đọc thơ, bao giờ cũng đọc từ từ, hết một câu anh dừng lại để phân tích. Tại sao anh viết thế này? Anh viết thế vì mục đích này, câu này ăn với câu kia, nhằm ám chỉ việc này. Mưa bên ngoài róc rách. Tôi thấy anh có lý, nhưng tôi lại lo vì trời mưa thế này, cái ngõ chúng tôi phải đi qua sẽ nhớp nháp đầy bùn Nghĩ đến cổ họng thúy sẽ viêm khi thời tiết thay đổi, đám quần áo sẽ lâu khô. Thường thường tôi ngủ trước khi anh ngừng tâm sự. Lúc này đây, khi xa anh thực sự, khi đã có một khoảng cách để nhìn nhận, tôi không những không thấy anh xấu phai nhạt đi, mà còn thấy anh tốt hơn. Đáng yêu hơn gấp nghìn lần những người đàn ông đã tìm đến tôi trong lúc tôi xa anh. Nhưng họ không bí ẩn như anh. Một hai lần tiếp xúc, tôi thấy ngay họ muốn gì ở tôi. Còn anh, anh tốt với tôi vô cùng. Anh chẳng tiếc gì tôi, nhưng anh lại có con đường riêng của mình. Chẳng vì tôi mà anh sẽ ngang rẽ tắt. Có thời gian dài tôi mệt mỏi vì anh, mặc dù những cái đó với người khác là thiên đường. Anh đi làm, nhà, yên, cửa lặng. Anh về, nhà cửa ồn nã. Mức độ thi sĩ của anh phát triển tột bậc. Bạn bè đông hơn, không chỉ có những ông thích ngâm vịnh hay là trầm tư tiêu hóa nữa, mà có thêm nhiều đàn bà. Phần lớn là những người đàn bà thích sống vì sự nghiệp, không phí cuộc đời và cuộc sống hàng ngày như tôi. Lần đầu khi gặp tôi, họ ngại ngùng bẽn lẽn vì tôi là vợ anh, vợ người đàn ông lý tưởng của họ. Sau vài ba lần, họ... Chẳng cần để ý xem tôi có nhà hay không, mẹ con tôi ăn cơm chưa, sắp đi ngủ chưa. Điều quan trọng nhất là tôi có ghen hay không. Cái mà họ quan tâm là bốn mùa xuân họa thu đông. Là ngày xưa, nhà thơ này nói về màu tím, về nỗi nhớ ra sao. Ngày nay họ nói về nó khác thế nào, mới lạ hơn bao nhiêu. Họ càng nói, tôi càng nhớ ra con đường vào nhà tôi, đông đến hay là thu qua đều lầy lội. Nhớ mai phải đi nộp tiền thông cống nhà vệ sinh. Nhớ nên nuôi vài con gà để lấy trứng cho Thúy. Nhớ nếu thức ăn chiều chưa mua thì cũng chẳng biết là chiều tím hay là xanh nữa. Tôi mệt mỏi và thèm nói với anh những chuyện còn con như là bé Thúy tập lẫy. Chuyện nó đi tướt mọc răng. Nhưng mỗi khi định nói, thấy anh đăm chiêu dõi mắt về một nơi xa xăm hoặc nhanh nhẹn lấy tiền cho tôi, tôi lại im lặng. Tôi biết... Anh chẳng thích vào đầu mình những chuyện đó. Tôi giận anh vì tự ái. Chúng tôi có khoảng cách dần. Giá ngày ấy tôi đừng lấy anh. Tôi sẽ có trọn vẹn sự say mê, tình yêu thần thánh cho anh. Vì tôi còn phải lo kiếm tìm mọi thứ nơi ấy. Bây giờ tôi có anh hàng ngày hàng giờ. Thành ra tôi chẳng còn gì nữa. Một lần chúng tôi to tiếng với nhau. Bé Thúy ngã vào ấm nước sôi. Nó bị bỏng hai bên đùi. Chỉ một hôm tôi đi họp về muộn mà con tôi bị nạn Ai đó đun một ấm nước để giữa đường đi của Thúy Cũng may là họ đun nước nhưng mà không rót vào phích Nước cạn nhiều Thúy vô vào bỏng hai bên đùi Đưa con đi cấp cứu Có hai người đàn bà và anh Hai ông bạn quý hóa ở nhà Khi tôi về một người nói Thúy bị nước sôi dây vào chân Phát mang nó đi băng rồi Ôi dào Việc gì Thủy phải hốt hoảng lên Thế cho nó nhớ, trẻ con là cứ phải tự vấp ngã mới rút kinh nghiệm. Bảo đừng đi vào chỗ ấy, lại cứ đi cơ. Hình như tôi khóc vì thương Thúy, vì tức bọn họ vô trách nhiệm. Thế con tôi nhảy từ từng tư xuống, các ông cũng mặc kệ để nó rút kinh nghiệm mà. Chết nhăn răng ra đó, rút kinh nghiệm cho ai? Tôi gào lên, lao đến với con. Người con phần dưới trắng lốp băng con đau đớn không khóc được hay khóc hết nước mắt rồi. Giá lúc ấy, khi đưa con về, anh đừng tiếp tục tranh luận, ý thức về làm công cụ hay bản năng của một nhà thơ nào đó. Giá lúc ấy, anh đừng trách tôi là con ngã, chứ không phải tại ai làm nó ngã, thì tôi không phát điên lên như vậy. Khách về, chúng tôi cãi nhau từ chiều đến tối. Tôi nghĩ về anh thế nào, nói hết. Anh coi tôi khác xưa ra sao, nói hết. Anh ngang ngạnh chứng minh, 2 với hai không thể là 4 Còn tôi, tôi có cần 2 với 2 là mấy Anh tát tôi nói Đời tôi không thể sống để vì cô Tôi là tôi, đời người ngắn lắm Tôi có con đường riêng của tôi Miễn là tôi không phản bội cô Tôi chăm sóc cô Cố im đi và đừng làm nhèm những chuyện bếp núc đàn bà nữa Tôi im lặng khóc trọn một đêm Hôm sau tôi mang con về nhà dì một ngôi nhà bể thế tôi đã từng ở khi bố mẹ mất đi. Tôi khóc với gì dì. dì an ủi và luôn mồm khen anh tốt. Hình như đó là cái luật hòa giải, vắng mặt khen người đó. Thúy nằm im ngơ ngác giữa căn phòng dì dành cho hai mẹ con. Bé nói ngọng, cứ hỏi mẹ, nhà bà trẻ có nước sôi không? Có bỏng em Thúy không hả mẹ? con tù có cắn em không? Em đánh nó mẹ. Thời gian qua đi, tôi dứt khoát không quay về nhà, dù bao lần đèo con đến đầu ngõ, dù con đòi về với bố, nhớ bố. Lòng tự trọng, tự ái và kiêu ngạo của người đàn bà trong tôi không cho tôi quay về, nếu anh không thay đổi quan niệm. Dù ngay sau khi tôi mang con đi, anh đã đến chăm sóc mà mua sắm các thứ cho con. Về sau, tôi cũng cho anh, mang con về chơi. Những ngày ấy, Thúy hay khóc hơn, nó yêu bố nhưng không chịu xa mẹ. Nó vừa quen cảm giác có bố, mất mẹ thì lại phải bỏ để tập có mẹ xa bố. Tôi hiểu con bị mất mát nhưng tôi không tha thứ cho anh. Anh cũng hiểu điều đó nhưng cũng không chịu vì tôi đã thay đổi quan niệm vì tôi mà mất bạn, bỏ sự nghiệp. Chúng tôi xa dần nhau. Chỉ lạ là càng xa anh tôi càng thấy những người đàn ông đến với tôi đều nhảm nhí. kẻ cho người khác năm xu để đổi lấy một hào Có kẻ hợm hĩnh vì tiền, kẻ hợm hĩnh vì tài. Tất cả bọn họ chẳng vô tư tí nào. Tôi hay phải đi công tác. Khi đấy, anh nuôi Thúy. Bên cạnh, lại có những người đàn bà gần anh và mê anh. Họ tỏ ra đầy đủ những chức năng của đàn bà với anh để được anh khâm phục. Khi ra khỏi nhà, họ không hề phải trách nhiệm với Thúy ngoài những quan tâm giả tạo. Anh gầy đi vì uống nhiều rượu hơn trước. Thúy bảo, bố nhắc mẹ suốt. Bố bắt em ngồi để vẽ em. Bố vẽ mẹ. Tranh anh tưởng tượng, vẽ tôi treo quanh nhà. Chẳng là tôi cụ thể, nhưng ai nhìn cũng nhận ra anh vẽ tôi. Cũng như tôi, nhìn thấy một xấp vải màu sẫm, màu anh thích là nao nao nghĩ đến anh. Thúy còn mách, dạo này bố hay đau bụng, có bác gì đun thuốc cho bố uống, thuốc đen xì đắng lắm. Hồi đầu giận nhau tôi còn ghen khi nghe có đàn bà đến với anh. Về sau tình cảm đó nguội nhạt dần, anh có việc của anh, có cuộc sống và niềm vui của anh. Tôi cũng vậy, dù niềm vui hầu như không có. Tôi chúi đầu vào công việc, để anh thấy rằng mình không phải vô tích sự. Bà bán nước phàn nàn về thời thế giá cả. Ôi dào, buôn bán bây giờ khó khăn lắm cô ạ. Bà gái buôn rau bên này, cả ngày trừ vốn, trừ tiền bánh đúc chưa đi, trừ tiền vệ sinh, còn lãi. Nghiền hai bạc, hai mớ rau, ăn gì hả cô? Tôi gật gù bà thủng thẳng, người nghèo bây giờ khổ lắm. Ngày họ chỉ ăn một bữa chính, còn lại hai bữa phụ, có khi phụ cũng chẳng được. Đời người buồn thế đấy, giá tôi và anh không chia tay nhau. Giá anh chịu hiểu rằng cuộc đời, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào hai với hai cũng là bốn, có khi phải là năm hay là ba. Còn tôi, giá tôi biết tìm nơi anh. Một cách cho riêng mình, ấp ủ nó và quên đi những cái khó chịu khác để cùng sống, cùng nuôi Thúy. Chiều hôm kia khi đi công tác về, chuyến đi thực tế dài ngày dưới hải phòng làm tôi mệt mỏi. Dì gặp tôi ở cửa nói ngay, thằng phát đem con Thúy xuống đây cả ngày, nó đợi mày đấy. Dì nói chuyện mày, nó chỉ thở dài bảo mày là người quyết định, nó vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. Thẳng phát gầy ra xấu lắm, con Thúy cũng gầy, hai bố con thui thủi tội nghiệp. Chiều giữ hai bố con ăn cơm nó không chịu, tao phải rúi tiền cho con Thúy ăn quà, hỏi nó xem có ai đến với bố không, nó bảo có nhiều lắm, còn ngủ lại nữa. Tôi bập bõm nghe gì nói, nhớ con cào xé ruột gan, định vùng đi thăm con, nhưng mà lòng tự trọng lại nổi lên. Khi thấy vắng tôi, anh đã có bao nhiêu người đàn bà khác thay thế, anh đã chẳng cần tôi. Tôi giết thời gian bằng công việc, định rằng sáng mai sẽ đến nhà trẻ đón con về. Nhà anh khóa chặt. Đến vườn trẻ, cô giáo bảo Thúy nghỉ học chục ngày nay rồi. Hai bố con đi đâu nhỉ? Tôi mở cửa vào nhà. Mùi thơm của da thịt Thúy nồng nàn ùa vào tôi. Váy áo, giày dép, vương bừa. Mỗi góc nhà có một đặc trưng riêng. Góc bếp núc gọn gàng, chứng tỏ có bàn tay phụ nữ. Góc thi ca lồng chồng chén tách, những cốc đầy bã chè tàn thuốc. Từng đám diễn bu đen, góc của Thúy la liệt bánh kẹo giờ rẻ tiền, chứng tỏ bọn họ vất vả nhiều vì Thúy. Một mảnh giấy vuông vắn trên bàn. Anh không biết hôm nào anh về, anh cho con đi xa một thời gian. Em đừng ở nhà gì, về đây ở đi. Em yên tâm về Thúy, nó ngoan biết nghe lời. Sài Gòn mùa khô dễ chịu hơn mùa đông Hà Nội. Sẽ gửi thư cho em. Có người bảo đi xa là cách làm mới vợ chồng. Thử em nhé. Cô bé bướng bỉnh. Thúy buồn nhiều vì xa mẹ. Hẹn ngày gặp lại em. Anh và con hôn em. Phát. Thế là lại một lần mọi chuyện xảy ra ngoài dự định của tôi. Lòng tự trọng, sự kiêu ngạo, ý muốn trả thù, vân vân và vân vân. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ rũ bỏ tôi như một cây mùa thay lá. Lá đầy trên cây. Bỗng chợt lúc nào đó, một cơn gió ảo qua. Lá rơi hết, chỉ còn lại gốc cây xù xì và cô độc. Tôi trở về, là tôi với những ước mơ nho nhỏ. Một bữa cơm nóng, món canh chua quyến rũ. Mơ ước một ngày nắng to để phơi quần áo cho thơm tho. Đong được một mẻ gạo ít thóc sạn. Đòi hỏi mọi cái cao sang chuyến tệ danh giá để làm cái gì khi các đối tượng để tôi phô diễn không còn. Anh vẫn tốt và chu đáo với tôi như xưa nay, mang con đi công tác để tôi đỡ vướng bận. Anh tưởng anh phải đi xa thì tôi sẽ nghĩ lại ư. Tôi vẫn yêu anh, anh vẫn là tất cả của tôi, nhưng tôi không chịu được tính làm theo ý mình của anh. Gói quà tôi mua cho con sẽ chẳng còn ý nghĩa bây giờ con đang ở tận đầu tận đâu cái trí óc non trệt của nó như là tờ giấy trắng đang bị tẩy xóa gạch nối bởi vòng xoáy cuộc đời cuộc đời tôi và anh đã nặn ra cho nó trả tiền bà cụ rẻ nhưng mà bụng căng đầy chân thấp thòm đưa tôi về ngôi nhà của mình cầu mong thấy anh thấy thúy không tuyệt nhiên không tĩnh lặng đến lạnh người dưới gập giường có siêu thuốc bắc Mùi thơm đập đà bùa vây tôi Chứng tỏ anh mới uống Đêm xuống tôi đi nằm Chống vắng và lạnh lẽo giữa ngôi nhà của chính mình Có tiếng gõ cửa xe sẽ Tôi chợt như vỡ tim nghĩ rằng phát và con về Nhưng không, anh không bao giờ gõ cửa nhẹ nhàng như vậy Tôi bật đèn Khi ánh sáng bừng lên Thì có tiếng reo a à, chị Thùy, mở cửa cho em đi Một giọng đàn bà lạ hoác vỡ ra trong đêm Đêm hôm thế này, không quen biết bắt người ta mở cửa chỉ có là kẻ cướp. Gì thế? Tôi gần giọng chứng tỏ mình có bản lĩnh. Có người chuyển cho chị cái này gấp lắm. Ai? Tôi quát lên. Tức thì, người đàn bà đó cũng chuyển giọng cáo kỉnh. Không biết, tôi cũng vội lắm. Rồi xoạch. Một tờ giấy to trắng được ném vào nhà. Tôi lại gần, nhìn sững vào ô cửa nhặt tờ giấy. Chữ ai đó nguịch ngoạc gây tên tôi. Chị Thủy, nếu về đến ngay bệnh viện Việt Đức khoa ngoại phòng cấp cứu Ai lại nhắn tôi đến bệnh viện lúc này nhỉ? Chắc là thủ đoạn của bọn lừa đảo dụ dỗ tôi ra khỏi nhà đấy mà. Mặc kệ, tôi ném tờ giấy lên bàn, tắt đèn. Tôi tỉnh dậy, trời sáng bạch, không khí nồng nàn hơi thúy. Bên gối tôi nằm, Áo của anh vắt hờ hững như thể anh dậy trước dắt con đi ăn sáng. Tôi nhìn thấy tờ giấy, mọi thứ đêm qua ùa về. Dọn được góc phòng đã gần trưa. Tôi đi ra đường, thử đến bệnh viện xem thực hư thế nào. Bởi thời gian cũng chẳng để làm gì. Có khi ai cần tôi giúp vì tôi quen nhiều người làm ở đó. Giờ này chắc anh và con đang tập làm quen với cuộc sống ở Sài Gòn. Ở một góc nào đó, bên anh lại có những người đàn bà nói đặc giọng nam bộ dễ thương và ngọt như mật giót. Anh hai chờ em chút xíu. Dù cái chút xíu của nàng có thể dài bằng cả ngày, nhưng anh hai vẫn hớn hở chờ. Đã đến cổng bệnh viện, khoa ngoại, vắng và lạnh tanh. Không ai để ý đến ai, bởi khi vào đây mỗi người đều có một khối lo toan. Họ chỉ lo cho họ. Phòng cấp cứu, bỏ không. Tôi bị lừa. Thật may mắn là đêm qua, tôi đã không ra khỏi nhà. Chị Thủy Một tiếng gọi giật ở phía góc sân. Tôi quay lại. Khuôn mặt người đàn bà trông quen quen. Người này đã đến nhà tôi. Đã từng quên mọi chuyện của cuộc sống để chết lý vụn, tranh cãi toàn chuyện vớ vẩn bằng những lời hoa mỹ. Lòng tự trọng, bản năng phòng thủ của đàn bà trỗi dậy trong tôi. Chào chị. Tôi lạnh lùng. Khuôn mặt nàng không trang điểm. Nước mắt còn hoen trên khuôn mặt, chỗ căng, chỗ mềm. Đôi môi thâm thâm bím chặt như kìm giữ một cái gì đó mà nàng cứ trực hét vào mặt tôi. Người nàng tỏa ra mùi bệnh viện không thể lẫn vào đâu được. Đi chị. Nàng chỉ nói thế rồi lại nghẹn ngào khóc như một đứa con nít. Tôi thấy chạy lòng. Không hiểu nổi tình thế lố bịch của mình Đi đâu Tôi can dự gì trong cuộc đời của nàng cơ chứ Nàng lôi tôi đến nhà xác Đôi vai nàng rung lên bần bật Khi đến gần Nàng ngồi thụp xuống đất Hai tay ôm lấy ngực Chị vào với anh ấy đi Anh ấy ở đấy từ đêm qua Cái gì Anh nào Tại sao tôi phải vào đó Tôi quỳ xuống trước nàng lay hai vai. Nàng không chỉ lắc đầu, run lên bần bật Tôi như người bị lên dây cót, trực đất tung ra. Tôi vùng chạy. Đến nơi góc phòng, có mấy người đứng lối nhố. Họ đều là bạn anh. Những người mà tôi cho là họ đến với anh vì trẻ ngon thuốc thơm. Đám người ấy chợt im lặng tàn ra. Có vài bàn tay nắm tay tôi. Phát. Phát của tôi nằm yên bình trên cái bệ đá. Mặt hóp lại, trắng xanh, lạnh lẽo. Mắt anh nhắm hờ, môi hơi mở. Tóc anh thưa xõa rẻ rạc xuống một bên gối lạ. Hai tay bắt lên ngực. Mặc chỉnh tề như là sắp đi họp. Yên lặng, bình thản đến thế là cùng. Anh chưa bao giờ hiện ra trước tôi như thế này. Tôi muốn gào lên với mọi người với anh rằng tôi chẳng hiểu gì cả cổ tôi tắc nghẽn từng cơn lạnh trào dâng trong người nước mắt thánh thoát rơi tôi nắm lấy tay anh ôm khuôn mặt anh giá lạnh vừa lắc vừa điên dồ hỏi sao đến nông nỗi này anh ơi sao anh lại nằm ở chỗ chết chóc này bàn tay anh lạnh như là xương phủ ngày xưa khi đập đá pha nước cho tôi uống Anh thường vòng ra sau lưng tôi rồi bất ngờ áp hai bàn tay giá lạnh vào má cho tôi giật mình. Bàn tay cũng lạnh thế này. Bây giờ vĩnh viễn không thể nữa rồi. Em hay bảo anh, đời người thì dài mà niềm vui thì ngắn. Anh cãi, đời người ngắn còn niềm vui dài, vui buồn do mình. Còn cuộc đời, do số phận, phải chăng anh đoán được số phận mình Nước mắt tôi ướt nhòa khuôn mặt phẳng lì của anh Anh ấy bị ung thư dạ dày Thời gian vừa rồi đau nhiều Quyết định mổ sau khi chụp 9 giờ sáng hôm qua mổ Chỉ nghĩ là cắt đi một phần dạ dày Khi mổ ra mới biết là ung thư đã di căn Đêm qua lúc 11 giờ 40 phút Anh ấy đi Sao lại ung thư? Sao lại mổ? Anh ấy bảo tôi là đi Sài Gòn với Thúy Tôi chống chế rồi ôm lấy anh, như thể tất cả chỉ lo trò đùa. Anh ấy cũng không biết là bị ung thư, anh ấy không muốn chị lo, định để mổ xong xuôi, khỏe mạnh mới báo cho chị biết. Hôm qua, thấy anh ấy nguy kịch, chúng tôi mới báo cho chị, nhưng mà chị lại không đến. Mặt tôi nhòe nhòe nước như đang đi trong mưa. Tôi tròn tỉnh khi nghe tiếng thúy gọi. Mẹ Thúy Con lao vào người tôi Người sộc sạch Nó bi bô Bố ngủ Con vào bố ngày nào cũng đợi mẹ Mẹ đi lâu thế mẹ Hình như tôi gật đầu Chẳng còn nhìn rõ Thúy đang làm gì chị nghe xung quanh nhiều tiếng khóc tiếng chân nó rậm mạnh xuống đất Bên cạnh anh Bố phát Dậy ngay Ngủ gì mà lâu thế Mẹ về rồi đây này Bố không dậy em đấm cho bây giờ bố phát quý thính giả vừa lắng nghe chương trình đọc truyện của đài Hà Nội chương trình xin được tạm dừng tại đây thân mến chào tạm biệt quý thính giả
1: Será